0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Jenge, pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir faim ou d'avoir soif? Quelle question. Chaque être humain et même les animaux ont faim et ont soif. Que se passe-t-il lorsque nous avons faim? Nous, nous sommes prêts à avaler même ce que nous n'aimons pas forcément. Si votre plat préféré, c'est du riz et que vous n'aimez pas beaucoup les pâtes, si vous avez vraiment faim, vous serez peut-être prêt à manger des pâtes. En tout cas, si ce n'est pas le cas pour vous, sachez qu'avec Dieu, lorsque nous avons vraiment faim, nous sommes prêts à manger la nourriture spirituelle, même si pour notre chair, elle est amère. Et oui, Dieu ne vous dira pas toujours ce qu'il vous plaît, mais il vous dira ce qui est important pour vous, ce qui est utile pour vous, afin que vous deveniez également un fils saint, une fille sainte à sa gloire. J'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vous fatiguer de Dieu. N'ayez plus vraiment l'impression que, vous êtes rassasié de lui, car lorsque vous devenez rassasié, rien ne peut plus rentrer dans votre bouche, dans votre ventre. Lorsque vous devenez donc rassasié de Dieu, rien de lui ne peut plus rentrer en vous. Et à ce moment commence la sécheresse de l'âme. N'oubliez pas que Dieu vous aime énormément, alors persévérez avec lui. Soyez bénis. Ok, donc, nous sommes le 28 novembre 2021, donc pour commencer le message, on va aller dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. C'est un passage que nous aimons bien lire, qui nous encourage beaucoup. Peut-être qu'on ont l'habitude de lire la Bible c'est vraiment un passage qui encourage beaucoup. Et même, même si vous n'avez pas l'habitude, probablement vous êtes sûrement tombé dessus ou avez déjà entendu parler de ce merveilleux témoignage, Genèse chapitre 22. Donc, on va commencer à lire au chapitre, au verset 1. Et nous allons terminer au verset 14. D'abord, Verset 1 à 14 de mon lecture. Éternel, à Moïse,
1: parle à Aaron et à ses fils d'État.
0: Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Je pense ah, que
1: c'est Ok, merci. Oui. oui. Après cela, Dieu dit. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-leur l'holocauste sur l'une des montagnes que je t'ai
0: Abraham se leva de
1: bon matin, c'est là son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et troisième jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de moi. Et il dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âme. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer, puis nous reviendrons d'abord. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux en
0: Alors Isaac s'adressa
1: à son père, Abraham, en disant Mon père, il répondit me voici, mon fils. Isaac répondit Voici le feu et le bois. Et où se trouve l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit, Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela. Depuis le ciel, il dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, ne, la, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je, suis, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de lui. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé, Yahvé Jéré. C'est pourquoi nous dit aujourd'hui à la montagne de
0: l'éternel histoire. Amen. Ah, mais... Ça, c'est une très, très euh, une belle histoire. Mais aujourd'hui, on, on, on la lit euh, plusieurs années plus tard, enfin, de nombreuses années plus tard. Et on ne se rend pas forcément compte de, de la pression qui pesait quand même sur cet homme. Une pression énorme. Donc, imaginez que vous avez attendu quelque chose depuis longtemps. Un enfant, ce n'est pas facile hein, d'être stérile, de ne pas, pas pouvoir avoir d'enfant. Donc, il avait besoin d'enfants et il attendit la promesse après 25 ans. Il y a eu des hauts et des bas entre-temps, il a un peu chuté et tout ça. Bon, après, Dieu a parlé, il est revenu. Et finalement, le Seigneur a accompli sa parole parce que la parole de Dieu s'accomplit toujours. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Donc, il a Isaac. Il est content d'avoir Isaac. Et voilà qu'un jour, Dieu lui dit maintenant, donne-moi Isaac. Et de quelle manière tu vas le tuer Et derrière cette promesse, il y avait tout que Abraham perdait, finalement. Parce que ce qu'Abraham avait reçu comme promesse de Dieu, c'est qu'il serait le père d'une multitude. Donc, s'il n'y a plus Isaac, comment il va être le père d'une multitude Il faut voir tout ça. Il ne faut pas voir juste Isaac, euh, ok, bon, fils, je plus fils, mais il faut voir que. S'il si n'y a plus Isaac, la vie d'Abraham s'arrête là. Donc il meurt, on n'entend plus parler de lui. Donc du coup, le poids qu'il y avait sur Abraham, c'était vraiment, mais je ne pourrais pas me multiplier finalement. Alors que Dieu a dit en Genèse, multipliez-vous, soyez égaux. C'est pour cela que tout homme a vraiment intrinsèquement besoin de se multiplier, parce que c'est une parole que Dieu a laissée dans l'ADN de l'homme. Que vous soyez en Christ ou pas en Christ, vous avez besoin. En fait, de vous multiplier. Tout le monde a besoin de vous multiplier, à moins que Dieu ne vous donne, de, de, de nous fasse grâce du don de célibat. Mais ça, c'est autre chose. Donc, voilà qu'en sacrifiant Isaac, il y avait toute la promesse de tu seras le père d'une multitude qui s'envole. Et là, il y a plein de pensées qui peuvent te venir à l'esprit, mais je vais faire donc comment euh, comment est-ce que Dieu va accomplir sa promesse non, tel que je vois comment Dieu est en train de m'amener là je pense que la promesse ne va pas s'accomplir je, je perds même mon temps avec Dieu il faut peut-être que j'aille voir ailleurs d'autres personnes auraient pu voir ça comme ça il faut que j'aille voir ailleurs, il faut que j'utilise un autre moyen en fait pour pouvoir rentrer dans cette promesse-là. C'est un peu bizarre parce que qui a fait la promesse C'est Dieu qui fait la promesse. Mais nous, en fait, par manque de foi, on peut essayer de trouver d'autres moyens en fait, pour rentrer dans la promesse que Dieu lui-même t'a donnée. Et c'est là où on voit quand même la manifestation de la folie. On t'en parle de la folie dans le proverbe. Parce que comment tu peux rentrer dans la promesse de Dieu avec tes propres moyens À la limite, dis que tu vas rentrer dans une promesse que tu t'es faite toi-même. Qu'un homme t'a fait, pas c'est autre chose. Encore que franchement, nous dit soit celui qui compte dessus, l'homme. Mais tu ne peux pas entrer dans la promesse que Dieu lui-même t'a faite avec tes propres moyens. Ce n'est pas possible. Si tu commences à utiliser tes propres moyens pour entrer dans la promesse de Dieu, tu lâches Dieu. Tu es obligé. Tu es obligé. Mais nous, on veut un raccourci, c'est-à-dire Dieu est là. Et il fait une promesse qui est le point d'atterrissage ici. Donc, nous, quand il commence à nous demander certaines choses, on se dit, ah, mais si je lâche ça, comment ça va s'accomplir? On se dit, non, 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 non. Je crois que je vais me débrouiller. Dieu, je t'aime bien, mais je vais essayer de faire aussi un peu, regarder à côté, essayer d'avoir des roues de secours. Et là, je décale, je quitte de Dieu, mais toujours pour atterrir chez Dieu. Vous voyez, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est l'expression de la folie. Donc, c'est pour ça ce qu'il dit, quand il dit « Où tu es froid Où tu es chaud ?» Parce que le tiède, c'est celui qui fait ça. Lui, il veut quitter Dieu et entrer dans la promesse de Dieu. Mm -hmm. Il mélange. Le foi lui, dit carrément ah, « Dieu, je veux même plus de toi, ni toi ni ta promesse, donc moi je vais ailleurs. » On n'en on parle plus. Le chaud, il est là et il atterrit là. Donc, quand Jésus dit dans sa parole « Je suis le chemin » Batterie s'il vous plaît, l'ordinateur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est quoi? C'est le sentier que j'emprunte. C'est la route que j'emprunte. La vie, c'est, c'est-à-dire, quelque part, euh, un peu le point d'atterrissage. Parce que tout le monde devait vivre. Tout le monde veut la vie éternelle, même le plus grand sorcier du monde. <rire> il cherche à vivre, en fait, éternellement. C'est pour cela qu'il a aussi peur de la mort. Donc, la vie... Quelque part, c'est aussi la destination finale. C'est ce canaan là dans lequel je vais entrer. Et il dit, je suis la vérité. La vérité, c'est quoi Tu ne peux pas arriver dans cette destination finale sans un vrai chemin, sans passer par le bon moyen. Donc, c'est chemin, euh, vie et vérité, c'est à peu près la même chose parce que finalement aussi, on cherche la vérité. Donc, on veut, la vérité, c'est quand tu l'as, tu ne cherches plus. Donc, quelque part, la vérité, elle est aussi un peu le chemin, mais elle est aussi le point d'atterrissage. Donc, quand Jésus dit « Je suis la vie, je suis la vérité, je suis le point d'atterrissage. » On a chanté tout à l'heure « Alpha, Omega, je suis la fin. » Mais il dit « Je suis aussi le chemin. » Donc, ce qui veut dire que pour arriver dans ce, sur, ce, euh, sur le point d'atterrissage, il faudrait que tu utilises encore Jésus. C'est le seul moyen. Je ne peux pas utiliser un moyen étranger c'est pas possible et là où Abraham a été justifié parce que vous lirez dans le livre de Hébreu que c'est cet acte de foi là aussi qui a rendu juste, Abraham crut en Dieu c'est pour ça que Dieu l'a appelé juste donc il n'a pas réfléchi en se disant non, si je perds ça, je vais faire comment alors moi je vois pas trop où je vais hein? je vois pas trop où je vais, mais remarquez quand Dieu l'appelle et lui dit Abraham était âgé Avancé en, euh, était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toute, en toute chose. Abraham dit à son serviteur le plus ancien. Non, excusez-moi, je suis dans le chapitre 24. C'est plutôt chapitre 22. Donc, il arrive après ces jours que Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham, il me, répondit Me voici. Remarquez toujours, il était toujours de dire, Me voici. Me voici. Me voici. Quand Dieu dit Je cherche quelqu'un, me voici. Ayant cette attitude, vraiment. C'est-à-dire que Dieu ne, ne soit pas en train de chercher des ouvriers à gauche, à droite. C'est dommage. Mmh. Me voici, ayant cette disposition de cœur. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai. Est-ce que Dieu lui a indiqué la montagne exacte? Des montagnes, il y en avait. Hein. Il y en avait des montagnes. Dieu lui a juste dit, « va déjà, c'est l'une des montagnes. » Donc, non seulement on me demande quelque chose d'incongru à mes yeux, et en plus, je ne sais même pas où je vais. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu ne sauras pas toujours le point final de la chose. Tu ne sauras pas toujours le dernier chapitre. C'est lui qui est le scénariste. C'est lui qui est l'écrivain. Et c'est déjà qu'il y a un, deux, trois, quatre, X chapitres. Et nous, nous découvrons les chapitres de notre vie au fur et à mesure que nous avançons avec lui. Bien souvent, il nous fait la grâce aussi de connaître quand même la fin de la chose. Ça, c'est une grâce, comme il avait fait avec Joseph. Tu seras gouverneur d'Égypte, mais il n'a pas donné toutes les péripéties. Et c'est là où le bas blesse. C'est que comme on n'a pas on a la fin et on n'a pas le cheminement, nous, on veut donc dire, oh Jésus, oui, tu je t'aime, tu es la vie. Oui, tu es la vérité. Mais le chemin, attends, je vais faire comme moi-même, je crois. Faisons attention à cela. Là où vraiment Abraham était un exemple, c'est qu'il a suivi aveuglément. Je ne sais pas où tu m'emmènes, mais j'y vais. Et cette attitude-là, il a eu depuis le début. Quand Dieu lui a dit, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers un pays que je te montrerai. Il ne savait pas où il allait. Finalement, il a été à Canaan. Mmh. Dieu ne te dira pas toujours tout. Donc, ne cherche pas à savoir absolument et comment je fais et comment je fais. Souvent, il y a beaucoup de personnes, j'ai remarqué en fait, qui me posent souvent cette question. Ah oui, alors comment tu as fait? Comment tu as fait? Le problème, c'est qu'en tout cas, si c'est une question de vie spirituelle, j'ai un peu du mal à répondre parce que je sais que j'ai un cheminement qui ne sera pas forcément exactement le tien. Donc si je te dis alors Dieu m'a amené comme si Dieu m'a amené comme ça Dieu m'a amené comme si en fait ce qu'on a tendance à faire je parle pour moi-même ce qu'on a tendance à faire c'est faire exactement comme le, alors comme Dieu lui a dit vraiment vends ta voiture et tout ça peut-être il faut aussi que moi je vende ma voiture c'est comme ça hein? c'est comme ça que la chair euh, fonctionne faisons attention oui peut-être qu'au moment donné Dieu va te dire vends mais peut-être que ça ne sera pas toi comme ça mm -hmm. peut-être ça sera autre chose mais à la fin ça sera la même chose ce sera le brisement <rire> L'essentiel, c'est qu'il y ait le brisement afin que l'Esprit de Dieu s'élève en nous. L'Esprit de Dieu qui est déjà en nous. Parce que l'Esprit de Dieu veut sortir. Il est là, dans la coquille de la chair. Il faut briser cette chair-là. Dans cette même puissance que j'ai, qu un tel a, que tel autre a, que Jésus avait, je l'ai. Sauf que Jésus, la chair, c'était mort. Moi, c'est encore là. C'est tout. Mais la puissance, on l'a. On a la puissance. C'est pour ça que Dieu veut le brisement. Parce que le Saint-Esprit, il est là comme ça. Il est tout puissant. Hein? Mais quand c'est un gentleman, il veut travailler avec toi. Mais sauf que c'est toi qui le suis. Ce n'est pas moi qui le guide. C'est lui qui le suis. Donc, nous, on l'enferme dans la chair. Il est comme ça. Il est comme ça. Quand il réussit à trouver un trou, ouf, bon, quand même. Il sort là, comme il fumée. Mais le problème, c'est que si tu n'as qu'une entaille, tu n'auras que l'ancien d'une entaille. Mais si tu déchires toute la chair, tu auras toute la plénitude du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas que je cherche. Alors, lui, il a fait, Oh, je vois que franchement, dans son église, il y a un milliard de personnes. Comment il a fait Non, il a vu un truc. <rire> non, de grâce. N'essayons pas de regarder à l'homme. Maudit soit celui qui compte. Maudit, mais avant, vraiment maudit. Est-ce qu'on se rend compte même quand on lit cette, cette parole Un jour, j'ai pris le temps d'étudier et moi, personnellement, ça m'a donné la crainte. Parce que quand Dieu te dit maudit soit celui », ça signifie que quand tu commences à regarder seulement lui, tu es maudit. Tu es maudit, donc c'est le mal qui va te poursuivre. Quand on médite la parole, essayons de prendre, de mesurer la, la, la gravité, l'ampleur des mots. « Maudit soit donc, soit on lit maudit, ok, maudit, 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 maudit. » Non, « maudit soit celui qui compte sur l'homme ». Comment oh, il a fait pour, je ne sais pas moi, pour chasser un tel grand nombre de démons comme ça euh, Bon, il faut que je m'accroche à lui, je vais rester. Et là, je vais voir. Oh, Dieu t'a donné un chemin. Suis ton chemin. On n'a pas forcément tous le même chemin. Suis ton chemin. Il y a des chemins qui sont similaires. Ça, c'est vrai. Mais si dans cette similarité-là, si je commence à confondre similarité et identification, il y a un problème. La seule personne à laquelle je dois m'identifier, c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni un homme, ni à une femme. C'est Jésus. C'est Jésus. L'homme, aussi bon soit-il, le plus consacré de l'univers, ne peut rien t'apporter, parce que le même, épuise la source quelque part. Donc, il faut cesser de regarder à, à tel homme de Dieu, tel de Dieu, tel ceci, tel cela. Non. Et ça, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. De grâce, faisons attention à cela. Il y a, euh, il dit, il y a un passage qui dit, nous allons ouvrir dans le livre de Proverbe, Proverbe 27. Proverbe 27. covid 27,
1: 27. 27. 27.
0: Bon, avant d'abord commencé excusez-moi, à Proverbe 28. On va commencer dans 28. On va commencer dans 28. Est-ce que quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Proverbe 28, verset 18 jusqu'au verset 26. On ira dans... 26. Oui, vas-y, merci.
1: Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'unité. Celui qui cultive son terrain est rassasié de temps. Celui qui poursuit la dignité sans valeur est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est compté de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas un. Il n'est pas bon de se montrer partial. Pourtant, des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un monstre de paix. L'homme en est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère ne vient pas sur lui. Celui qui reprend les autres gagne finalement plus leur faveur que celui dont la langue est la terre. Celui qui voit son père et sa mère et qui dit Ce n'est pas une transgression, elle, elle L trompe, se pour est le conflit des pays. L'homme trop ambitieux pousse au conflit, mais c'est celui qui se confie en l'éternel qui sera fondé. Celui qui a confiance en son propre, en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la, dans la sagesse sera béni.
0: Amen. Maintenant, on va lire Proverbe en relation avec Proverbe 27, donc on revient dans ce 27, verset 7. On peut commencer à partir du verset 5. 5 à 7.
1: Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié fout au pied le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer.
0: Amen. Voilà. Je vais insister, je vais revenir sur les deux premiers après, mais je vais insister d'abord sur le verset 7 en lien avec les autres. Celui qui est rassasié foule aux pieds les rayons de miel, mais celui qui a faim trouve doux, même, même ce qui est amer. Ça vous est déjà arrivé d'avoir faim? Hein? C'est bien souvent qu'on jeûne là, on sent. <rire> On sent euh, le ventre qui gargouille. Moi, en tout cas, quand j'ai faim, mon ventre, vraiment, il gargouille. J'en suis moi-même très, très désolée, mais bon, j'ai un estomac très, très. Euh, qui a du mal souvent à se cacher. Donc, quand on a faim, généralement, on est prêt à manger, même ce qu'on n'aime pas beaucoup. Quand on a vraiment faim. Je n'oublierai jamais, quand j'étais enfant, euh, je n'aimais pas beaucoup. Euh, il euh, y a un plat là euh, on, 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 on le voit beaucoup en, dans, dans plein de pays d'Afrique le couscous couscous de je pense que c'était le couscous de manioc voilà le couscous de manioc certaines personnes appellent ça le foufou mais après il y a plusieurs manières de faire le foufou encore donc moi personnellement n'aime pas beaucoup le couscous de manioc je vois quand il fait la grimace j'aime pas beaucoup le couscous de manioc et un jour j'étais allée faire des, des, des courses euh, j'étais allée faire des courses et, euh, avec une personne moi, qui était comme une mère pour moi. Et donc, on a, comme on avait marché toute la journée, franchement, je suis rentrée, j'avais faim. Mais alors là, j'avais faim. Sauf que cette dame, parce que je suis allée en vacances chez elle, elle, elle aimait bien le couscous. Mais j'avais tellement faim. Quand on est arrivé, elle a fait le couscous avec le gombo pas, franchement, moi, c'est pas mon c'est pas trop ma tasse de thé, mais quand elle a sorti le j'avais tellement faim, j'avais l'impression que c'était du poulet que j'aime bien <rire> et j'ai dévoré le couscous avec le gombo, j'ai mangé, mangé, et, et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois comme ça. Mais vous savez, quand vous avez faim, même ce que vous rechignez souvent, là, vous pourrez avoir tendance à manger de toute façon, tu manges pas, tu meurs. Donc, quand on dit celui qui est rassasié et foule au pied les rayons de miel. Le miel, en fait, c'est bon. En principe, le miel, c'est bon. En tout cas, moi, j'ai rarement entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aime pas le miel. Le miel, c'est doux. On sait que le miel, ça a des vertus, etc. Quand tu es rassasié, même le miel, là, pff, franchement, euh, même ton plat préféré, à moins que tu ne sois en gourmand, <rire> mais même ton plat préféré, quand tu es vraiment rassasié, pff, non, merci, je n'ai pas envie. Mais quand tu as faim, même ton plat, le plat que tu détestes le plus, tu vas sauter dessus. Donc, dans cette image, celui qui est rassasié, il foule au pied les rayons de miel. En fait, quand on dit foule au pied, c'est du mépris. Hein? Donc, tu jettes, en fait. Tu jettes le miel qui est pourtant très bon. Mais, quand tu as faim, même ce qui est amère, tu aimes. Derrière euh, ce proverbe, il y a l'image de notre relation avec Dieu. Le jour où je cesse d'avoir faim, Histoire de Dieu, je vais le lâcher. Ça veut dire quoi? Ça c'est que si je suis rassasiée de Dieu, entre guillemets, si je suis fatiguée, si je suis déjà pleine, quand tu es plein, qu'est-ce qu'on peut rajouter dedans? Rien. Quand je connais trop, qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Rien. Donc, qu'est-ce que Dieu va t'apprendre si tu rassas? J'ai travaillé avec quelqu'un hier et je vous assure, la séance s'est pas bien passée. Et à la fin, je me suis demandé au oh, Seigneur, mais qu'est-ce qui d'habitude, c'est pas comme ça Et en fait, au-delà de, de ce que je suis même pas sûre que j'aurais dû accepter de travailler avec la personne. Il euh, y a quelque chose de pas forcément sans maman qui m'a venu en fait. Mais j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais rien lui apprendre. Elle savait déjà tout. Mais pourtant, c'est elle qui te au contact, moi Savais tout en fait. Du coup, tout ce que je disais, ça passe pas. Dès que tu parles, ah, on comprend. Dès que tu parles, ah, mais, il y a un moment donné, j'ai dit, bon, répondez alors. Mais je sais pas. Quand tu sais tout, quand tu n'as plus faim de Dieu, qu'est-ce qu'il va te Il va parler, parler, parler. Ça, fait ça. Ayons la soif et la faim de grâce. Et il faut prier pour ça. Quand vous sentez déjà que vous êtes, vous êtes fatigué, Seigneur, tu dis que la même chose, c'est que les mêmes choses. Ah, j'ai besoin d'un peu de vent. Il faut que je prenne de l'oxygène. Ah, lui, il prend ça. Ah, oui, oui oui. Et là, tu revois le, 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 le verset de Timothée que j'ai vu comme par hasard encore ce matin. C'est quelqu'un qui est venu liker un truc d'Instagram qui dit dans les derniers temps, les gens vont se donner une foule de docteurs agréables à leurs oreilles. Faisons attention sur les paroles que nous choisissons, en fait. Moi, je veux plutôt l'écouter parce que lui, il presse quelque chose, moi, qui me plaît. Mais ici, si, non, euh, là, ça me plaît plus. Non, c'est dérangeant. Je ne le dis pas, hein, Mais c'est que mon ventre est déjà rassasié. Et là, Dieu ne peut plus entrer. Et à ce moment-là, tu commences à vouloir entrer dans la promesse avec tes forces. Parce que tu es fatigué. Mais quand quelqu'un a soif de Jésus-Christ, quand il a soif de Jésus-Christ, que soit ce que Jésus-Christ lui dit, que ça nous plaise, que ça nous plaise pas où Seigneur, je prends. Je prends. Parce que je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bien. Je ne serai pas en train de fuir. il ne faut pas fuir la parole. Il a dit à Jean, et il avait dit la même chose à un autre prophète, il me semble que c'était Ézéchiel, euh, ou Ésaïe, euh, et il y en a même encore d'autres, parce que cette parole, on la revoit plusieurs, il y a d'autres prophètes encore, qui ont vécu la même chose. Jérémie aussi, il avait vécu quelque chose de similaire. Mais quand il a dit à l'apôtre Jean, « Prends ce rouleau, mange-le, dans la bouche, il sera comment Comme du miel !» Doux comme du miel, mais dans le ventre, il sera amer. La parole de Dieu, ça ne va pas toujours te plaire. Ça ne va pas toujours te plaire. Donc, si je m'en vais commencer à écouter un autre, parce que s'il presse quelque chose, moi qui pleins à mes oreilles, je vous assure, tu n'es plus dedans. Tu es dans le 1 Timothée, pardon, tu es dans Timothée où on dit, ils vont se donner une foule de docteur. Je vous assure, on lit la parole de Dieu, mais on ne sait pas, même quand on sait que, oui, la bête, c'est 666, machin, on, ça va venir beaucoup plus subtilement hein, qu'on ne le croit. Hein. Ça va venir beaucoup plus subtilement. Ne pensez pas qu'on va éviter les pièges que parce que on a lu ça dans la Bible un jour. Si tu as lu et que tu ne pratiques pas, tu vas tomber dans les 666. Hein. Tu ne sauras même pas à quel moment tu es tombé. Et quand on va te dire, fais attention, là tu es en train de te prendre la malle de la bête, tu vas réonner la personne qui te dit, tu vois, tu exagères. Tu exagères. Et c'est là où en fait il nous demande de l'humilité. Ne soyons pas rassasiés de Dieu. Dieu pourvoit à tous nos besoins, nos besoins affectifs, nos besoins matériels, nos besoins spirituels. Et Dieu sait lui seul comment il va t'emmener dans cette promesse. Donc ne fuis pas le chemin. Ne te donne pas une foule de docteurs qui presque comme toi, c'est agréable à ton oreille. Parce que tu es fatigué de la manne. Tu es fatigué de la manne. On va justement lire ça. Et on va revenir sur le problème. On va partir dans le livre d'Exode pour montrer vraiment que ce n'est pas quelque chose de... Alors, un instant. Nous sommes dans, bon, c'est vrai qu'on parle d'exode mais allons dans Nombre plutôt. On va aller dans le Livre de Nombre vers, au chapitre 11. Nombre, Nombre, Livre de Nombre, Livre de Nombre, Livre de Nombre au chapitre 11. Alors, est-ce que tu veux bien lire, euh, commencer s'il te plaît. Verset 1, à partir du verset 1. Nombre ch vers, euh, chapitre 11, verset 1. Le
1: peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'éternel. Lorsque l'éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du temps. Le peuple cria à Moïse, Moïse cria l'éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéira, parce que le feu de l'Éternel s'était établi parmi nous. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent Qui nous donnera de la viande à manger Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, et qui ne coûtaient rien des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de délité dé, dé, le, le peuple se dispersait pour la ramasser, il la broyait avec des meules ou la filait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait à nuit, sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'éternel. Pourquoi afflige tu pour ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple Est-ce moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein pour le nourricier, comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrais je de la viande pour donner à tout ce peuple Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'éternel dit à Moïse. Assemble auprès de moi soixante hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu la portes et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous, donnera, qui nous fera manger de la viande Car nous étions bien en Égypte, l'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit, « Six cent mille hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois, un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez Où ou, ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez L'éternel répondit à Moïse, la main de l'éternel serait-elle trop courte Tu verras maintenant
0: si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Amen. Amen. Très bien. Donc, on sait très bien que Dieu a nourri pendant 40 ans Israël. C'était la même nourriture. La manne, tous les jours, la manne. Ils n'ont pas payé la manne. Ils ne sont pas allés cultiver la manne. Ils n'ont pas produit un effort pour pour avoir cette manne-là. Ça tombait directement du ciel. Et n'oublions pas que la manne aussi est, quand on lit le livre d'Apocalypse, le symbole de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a voulu en fait qu'il qu y ait un reste de manne dans le, le, le tabernacle, précisément dans l'arche. Pour montrer en fait que si tu veux entrer dans le canard, dans la terre promise, il faut seulement la parole. Entre autres choses, parce qu'il y avait plusieurs autres choses, il y avait par exemple le bâton d'Aaron qui était représenté ici l'autorité, donc à respecter, etc. Euh, il y avait les tables de la loi qui étaient aussi symbole de la parole. Donc, la manne, quand Dieu te la donne, vraiment, il sait que c'est celle-là qui te donnera la force de marcher encore 40 jours, comme a dit. Il sait que c'est ça qui te donnera la force de marcher X jours ou mois ou années jusqu'à ce que tu arrives dans ta terre promise. Donc, le problème, c'est qu'il nous arrive souvent, à un moment donné, de notre marche en Christ, on se fatigue de la main. Parfois, certains s'en rendent compte, d'autres ne s'en rendent pas compte. Le jour où tu te fatigues de la manne, tu commences à penser les concombres. Je mangeais bien là-bas, mais le... sauf que là-bas, tu oublies que tu étais esclave. Alors que dans le désert, tu es libre. Tu oublies que tu ne payes pas pour avoir la manne. Tu ne payes rien pour avoir la manne. Alors que quand tu... il fallait avoir les concombres, fallait bien que tu casses bien les bribes du Pharaon. C'était au prix de ta sueur, de tes larmes et de ton sang. Parce que Pharaon te tabassait. Juste pour que tu puisses avoir un concombre. Mais c'est les concombres que tu, tu veux encore. Donc en fait, tu vas retourner à l'esclavage. Tu oublies les violences de Pharaon sur ta vie. Donc, voilà que... Euh, Est-ce qu'il y a autre chose aussi, une différence c'est que la manne, elle, elle tombait tous les jours. Elle tombait tous les jours. Et il y en avait en abondance, assez. Alors que les concombres dégypte là, le jour où on voulait punir un esclave, quand on nous mettait en prison, je ne suis pas sûr qu'ils avaient de bons traitements. Et même quand Moïse est venu vouloir délivrer le peuple, par avait alourdi encore la corvée. Donc, tu travailles deux fois plus dur pour avoir un concombre. Mais nous, on est fatigués de la main. Finalement, en fait, qu'est-ce qu'on veut? Ne soyons pas fatigués de la parole. Ne soyons pas fatigués de la main. Le, 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 la particularité de la main, c'est que ce n'est que ça que Dieu donnait. Voyons bien, ils disent, il dit, euh, et maintenant, verset 6, et maintenant notre âme est desséchée. Regardez comment ils réfléchissent. Notre âme est desséchée. Ils sont dans la présence de Dieu, mais ils disent que leur âme est desséchée. Vous voyez un peu la vue, le système de pensée. Dans, dans ta ah non, je suis fatiguée. C'est ça que je disais tout à l'heure par rapport à Dieu qui voir C'est Dieu qui peut te rassasier. Mais au moment où même il te rassasie, toi tu réussis à voir que non, je suis desséchée. Quand tu es desséchée, que tu as soif, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher l'eau. Et c'est comme ça qu'on sort, on va chercher l'eau ailleurs. Et il y a une eau là-bas, il prêche l'eau là-bas il va chercher l'eau là-bas parce que ton âme est desséchée donc pour toi l'âme est desséchée ce qui est important ce n'est pas trop comment moi je pense donc si moi je sens que mon âme est desséchée il faut que Dieu me confirme si vraiment là où je suis là mon âme est desséchée si Dieu me dit oui vraiment là où tu es là ton âme est desséchée ok c'est que je suis dans le vrai si Dieu n'est pas venu me confirmer c'est faux, c'est une illusion que j'ai je me fais des idées je ne peux pas être desséché avec la main. Ce n'est pas possible. Ou, ou Dieu est un menteur. Ou Dieu est un menteur. C'est plutôt chez Pharaon que j'étais desséché. Donc, ils disent notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout. Vous voyez un peu la gravité de la chose Il n'y a rien. Je ne vois rien. Nos yeux ne voient que la manne. Donc, en fait, ils disent, il n'y a rien. Mais en fait, non, finalement, il y a la manne. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On ne peut pas dire autre chose. Ça me rappelle ce film chrétien que j'avais vu il y a quelques temps qui m'a beaucoup interpellé. L'histoire d'un homme de Dieu très, très engagé avec le Seigneur, très, très sérieux avec le Seigneur et qui n'était pas encore marié. Et enfin, je pense que le temps était déjà venu. Donc, il a commencé vraiment à, à prier par rapport à cela. Et il s'est intéressé à une, à une soeur dans l'église. Et en même temps, il y avait donc le, le, le clan des ténèbres qui était en train de faire des complots contre ce pasteur. Et je me suis... Le, le, le... C'était des esprits des eaux, en fait. C'était des esprits des eaux. Et la reine des esprits des eaux, à ce moment-là, dit à ses agentes, ce pasteur-là, il ne nous dérange pas. Il ne fait que prêcher, sainteté, s'intuquer, Il perturbe notre, nos affaires. Il faut... Allez, la, laquelle de mes filles-là, il faut qu'on envoie quelqu'un là-bas. Il faut qu'il se marie avec quelqu'un qui va l'entraîner à prêcher autre chose. Il y a une qui s'est levée. Et puis, lorsque elles ont vu que le passé s'intéressait à une personne, après, ne me demandez pas aussi comment le qu'elle a fait. Moi, je me dis peut-être la porte, s'est levée des portes ouvertes. Avant même que, euh, non, oui, il avait déjà, le passé avait déjà commencé à parler avec cette soeur. Et après, quand euh, les démons ont vu ça, les, les, les agents sataniques ont vu ça, donc, ils ont fait leur réunion, ils ont choisi dans l'une de leurs agents qui est allé séduire donc la, la, la personne sur euh, euh, laquelle le pasteur avait yeux Et ils l'ont séduit et, je, et après elle est rentrée en fait en elle. Mais la femme ne s'est pas rendue compte hein. Elle a juste laissé une porte ouverte. Il ne fallait pas qu'elle crée l'amitié avec l'autre. Et le démon est rentré. Donc elle a fait un truc et s'est écroulé et le démon est rentré en fait en elle. À partir de ce moment, c'était plus la l'enfant de Dieu. À partir de ce moment, elle a commencé à s'habiller de façon vulgaire. Elle exposait son corps et elle a commencé à avoir des ambitions. Il faut que je fasse tomber le pasteur. Le pasteur a résisté. Dieu merci. Mais il se marie avec elle. Personne n'avait rien vu la chose. Parce qu'elle faisait ça. Elle avait quand même la Bible. Elle venait à l'église avec la Bible. Donc on, est, on ne sait pas à quel personne à quel moment elle avait déjà viré. Qui continue avec la Bible. Et lorsqu'ils se sont mariés, même dès le premier jour, ça s'est gâté. Dès qu'il veut commencer à prier, tu déranges. Il était étonné. Donc, comment depuis quand toi tu es dérangé par les prières Après, un jour, il est lui Mais toi, si tu ne peux pas un peu prêcher autre chose, comment ça, je ne peux pas prêcher autre chose Oui, mais seulement, sanctification, euh, quoi là, machin. Et eh, prêche, prêche qu on peut être riche. Qu'on doit être riche et tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne prêchait pas ça Mais quand c'est comme le diable qui commence à te donner les sujets de prédication, fais attention. Même si le diable vient te dire prêche la sainteté, fuis, il n'a pas à te donner d'ordre. Pourquoi Parce que l'enseignement dérangeait le royaume des ténèbres. Donc, soit, parce que c'était ça le but de, de, de Satan, soit on faisait chuter le pasteur, soit on faisait partir les membres. C'est ce qui se passe en réalité. Le jour où tu commences à être fatigué de la manne, tu es parti. Tu es sorti du chemin. Quand Dieu dit, là, euh, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, c'est là, c'est là, c'est là, là où il, il t'a placé, là, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Ce sont des réalités personnellement je remercie Seigneur qui m'a permis de voir ce film parce que je ne m'attendais même pas à ça mais en fait il m'a dit tu as vu ça c'est exactement ce qui se passe dieu merci à la fin du film quand les gens ont commencé à voir qu'il y avait un truc qui clochait eh ben, euh, ils se sont levés dans la prière d'autres membres de l'église se sont levés dans la prière on a dit là 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 non on va pas on va pas bâtir parce qu'une femme de pasteur ne peut pas se comporter comme ça elle a des comportements bizarres depuis un certain temps puis ils se sont levés dans la prière et, et, et puis au même moment ils se sont levés dans la prière le pasteur a à avoir encore plus de combats donc euh, elle empoisonnait des choses comme ça au moment où même ils ont débarqué chez lui il était mourant et sa femme ne permettait plus qu'on l'a parce qu'il fallait le tuer pourquoi tu prêches tout ce qui te dérange la parole que Dieu nous a donnée puissante tu peux délivrer quelqu'un sans avoir besoin d'imposer les mains mais ce que tu prêches c'est puissant pourquoi parce que c'est l'épée et le jour où tu te fatigues de la main, tu es parti. Ne soyons pas rassasiés. Eux, ils étaient rassasiés déjà. On a déjà trop vu ça. On a déjà trop vu la manne. Quand tu commences à voir des pensées comme ça, au point où, ah non, je peux même déjà partir. C'est fini. Mais comme la nature aura du vide, le diable va te proposer autre parole. Écoute celui-là. Va plutôt à tel endroit. etc. C'est la même chose comme avec le mariage. Ton mari te casse les pieds toi tu t'es dit me casse les pieds bon faut que j'aille voir ailleurs dans cette église on me casse les pieds faut que j'aille voir ailleurs c'est comme ça c'est comme ça on fait ça partout dans ce travail on me dérange Bah, ben, il faut que je commence à poser, poster mon CV pour aller voir ailleurs Dieu t'a pas demandé de partir, mais tu veux déjà fuir reste et mange la main même si c'est 40 ans c'est encore même la main qui va te donner comme victoire. Donc, si tu viens fatigué de la main aujourd'hui, alors là c'est chaud parce que à la fin c'est encore la main qui dit c'est lui qui va vaincre. Je lui donnerai la main cachée. Donc, si tu es fatigué de la main, tu n'auras aucune récompense. Tu es en train de dire Seigneur, j'en veux plus. J'en veux plus. Alors que tu es sur chemin de gloire. Bon, en passant, le film s'est bien terminé. La femme a était surprise. On l'a délivrée et puis le mariage s'est restauré. Gloire à Dieu. Mais c'est juste pour vous dire que le diable est la parole de vérité. Il est le serviteur de Dieu qui veut rester intègre. On a vu tout à l'heure dans le livre, des, des, c'était Proverbes verset 28. Donc, je vais revenir dessus pour vous expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'on lise cela Donc, on a compris en fait que quand on a faim, en fait, on aime ce qui amène, à même on la parole qui va être pour ma chère amère. Je vais l'accepter parce qu'elle va nous faire du bien. Euh, on dit verset chapitre 28, chapitre 28, chapitre 28 au verset, euh, au verset, euh, au verset 28. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Alors, est-ce que vous savez ce que Dieu a dit à Abraham quand il s'est révélé à lui? Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, je suis ton Dieu, marche devant ma face et sois intègre. Voilà les premières paroles en fait, l'une des premières paroles que Dieu. L'intégrité, c'est quoi justement? C'est vraiment ne sort pas, sois entier avec lui. Ce n'est pas un pied dehors, ce n'est pas un pied dedans. Ce n'est pas, bon Seigneur, c'est toi qui la vie, mais le chemin, c'est moi-même qui vais me, me, je vais me débrouiller. Ce n'est pas ça. Il a dit, sois intègre. Et quand il a dit ça à Abraham, c'est parce qu'il savait qu'Abraham était claudiquant. Abraham était un peu boiteux, en fait. Voilà. Et justement, la foi et la marche avec Dieu dans la foi a permis à Abraham d'être un homme solide dans la foi. Et c'est cette même solidité dans la foi que Dieu voulait communiquer à Israël dans le désert, avec la manne. À force de manger la manne, ta foi va devenir solide. Peut-être que tu ne vois pas toutes les vitamines qui sont en train d'entrer dans le corps quand tu es en train de consommer la manne ou dans ton esprit. Mais tu vas voir un jour les fruits de cette manne. Il faut manger la manne. Il ne faut pas aller chercher les concombres ailleurs. Là où Dieu t'a placé, c'est bien. Il n'est pas un fou. Sinon, il t'aura amené dans le ailleurs là. Si là-bas c'était mieux pour toi, tu serais là-bas. Donc, il ne faut pas aller là où Dieu ne t'a pas envoyé. C'est très, très important. Ce n'est pas en, dans l'esprit sectaire, parce que l'esprit sectaire, bon, après, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais l'esprit sectaire, en fait, de toute manière, quand tu es dans un esprit sectaire, Dieu te dira aussi. Il te dira, l'esprit sectaire, c'est un esprit rebelle à Dieu. Chaque fois que tu es dans un endroit où tu vois que les choses ne se passent pas comme Dieu veut, Là, on commence déjà un peu à rentrer dans la scène. Deuxièmement, quand tu sens que tu es sous contrôle, quand tu sens et que Dieu te le confirme, parce que j'ai parlé de sentir tout à l'heure, eux, ils ont senti que leur âme était desséchée, mais c'était fou, donc les sentiments mentent souvent. Mais lorsque tu es dans un endroit où tu vois que ton esprit ne grandit pas avec Dieu, la parole, la nourriture spirituelle qui t'est donnée ne te permet pas de grandir avec Dieu, là, il y a un problème. Mais il faut que ce soit Dieu qui te le dise. Ce n'est pas comme toi, tu vois. Comme... Donc, ce, celui qui marche dans, dans l'intégrité, on va l'intégrité avec toi, et trouve le salut. Et ici, en fait, j'avais compris parce que je le lisais, et, euh, ça m'avait rappelé le livre de Matthieu 21, verset 20, euh, Matthieu 21, 25 à 27, où Dieu reproche l'hypocrisie aux pharisiens. Et il dit, mais celui qui s'en détourne pour suivre deux voies, tombera dans l'une d'elles. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, donc tu vas être sauvé. Mais celui qui s'en détourne, donc si tu sors de la voie qui t'a donnée, tu commences à suivre vos deux. Jésus, je, je suis avec toi, hein, mais attends, il faut quand même que j'assume mes arrières. <rire> tu vas tomber dans les on ne peut pas C'est impossible. Même le diable ne peut pas permettre que tu sois seulement comme ça. Parce que le diable veut les gens qui suivent sont fidèles. fidèle. Ce sont ces agents-là qui sont plus efficaces. Et c'est aussi pour cela que le Dieu vous met le tiède. On en a parlé hier. Ce pas possible d'être dans le devoir. Ce n'est pas possible. Et celui qui cultive sa tête sera assasié de pain, mais le compagnon des feignants sera assasié de misère. L'homme loyal abondera en bénédiction. Donc, quand je sors, je suis déloyal. Et l'homme loyal abondera en bénédiction. Parce que c'est ici qu'il y a la bénédiction. La main c'est une bénédiction. Quand je sors, je suis déloyale. Qui peut s'afficher qui, qui aime les déloyaux Même moi-même qui suis déloyale, je n'aime pas quand on soit déloyal avec moi. <rire> Pourquoi je veux donc être déloyal avec Dieu Et si je suis, je m'agrandis à la déloyauté, je ne vais attirer que des déloyaux. Oui Oh oui, Seigneur, ce n'est pas possible. Mon mari m'a trompé. Est-ce que toi-même, tu n'as pas trompé Dieu par hasard La déloyauté appelle la déloyauté. La loyauté appelle la loyauté. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, il ne faut pas te plaindre de l'autre quand toi, toi-même, tu fais ça. Soyons des personnes loyales avec Dieu, de grâce. C'est l'une des choses à laquelle Dieu tient le plus. La loyauté, en fait. Synonyme de fidélité. Parce que c'est l'épouse fidèle qui vient chercher. C'est l'épouse fidèle. Ce n'est pas celle qui fait trop d'œuvres, je ne sais pas... Qui a fait trop de choses, qui a construit trop d'eux. C'est l'épouse fidèle. Parce que dans la fidélité, là, tu vas faire les œuvres fidèles aussi. Maintenant, tu fais les œuvres dans la déloyauté, parce que tu peux faire les œuvres dans la déloyauté. Hein. Ah oui, tu peux faire de grandes œuvres dans la déloyauté. Pourquoi Parce que ces œuvres-là, finalement, ce n'était pas pour sa gloire. C'était pour qu'on te voit. Parce que si je fais maintenant, si je suis maintenant dans mon chemin à moi, tout ce que je vais faire, ce sera pour okay. qui Pour moi. C'est obligé. Soyons loyal avec Jésus-Christ. Il est loyal avec nous. Il ne mérite pas ça. Franchement, il ne mérite pas ça. Et l'homme loyal abondera en bénédiction. La vérité attire bénédiction. Quand tu es loyal, tu es béni. Tu es béni. Tu seras béni, éternellement béni. Quand tu es loyal. C'est beau, la vérité. On peut se fier à quelqu'un de loyal. Mais quelqu'un de déloyal, tu réfléchis quatre fois avant de lui confier un secret. Est-ce que c'est faux Si tu sais que la personne... Tu vas réfléchir quatre fois. Même si c'est une personne... Même si c'est une personne dont tu es même amoureuse. Quand tu sens qu'il est un peu bizarre ou elle est un peu bizarre. Tu vas dire, je l'aime, mais... Si je lui dis là, il va aller me vendre. <rire> c'est ça. Donc, même si tu es amoureux ou amoureuse, comment quand, quand la personne est déloyale, tu auras du mal à te fier à cette personne. On ne peut pas compter sur quelqu'un de déloyal. On va lui dire certaines choses, mais quand c'est important, non, ça ne faut pas lui dire parce que là, je risque ma peau. C'est dommage. Alors que Dieu, il veut nous déverser son cœur. Et celui, mais celui qui se hâte, le abondera en mais celui qui se hâte, ne s'enrichit, demeure, ne demeura pas impuni. Alors, j'aimerais bien voir les autres versions pour que tout le monde comprenne. Celui est version, verset 20, Proverbe 28. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 20. Un homme
1: fidèle est tombé de bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas à
0: Voilà. Et les autres, s'il vous plaît.
1: Un homme fidèle est tombé de bénédiction, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas à un... l'homme. Très bien. Si tu vois, oui. Si tu, si tu vois un homme
0: Proverbe 28,
1: verset 20. Proverbe 28, verset 20. De
0: Très bien. Celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple. On compare l'homme qui est pressé de s'enrichir à l'homme loyal. Ce qui veut dire que celui qui est pressé de s'enrichir est comment Simplement. Or, quand je suis pressé, c'est quoi être pressé de faire quelque chose C'est quoi C'est quel défaut
1: L'impatience.
0: Voilà. L'impatience. Et là, franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a un peu fait réfléchir. Je me suis dit, oula quand Dieu nous dit « Ne sois pas impatient, je vous assure, l'impatience est beaucoup de choses pourries, en fait. C'est ça, on ne se rend pas content, hein? mais c'est la vérité. L'impatience est le, 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 le foyer de beaucoup de choses pourries. Et en l'occurrence, une des, des choses que l'impatience produit toujours, c'est la déloyauté. Celui qui est pressé de s'enrichir, celui qui est pressé d'arriver, celui qui est pressé de faire, je vais être déloyale. Obligée. Pourquoi Parce que tu auras l'impression que Dieu te perd le temps. Ou que là où il t'a placé, on te perd le temps. Mais c'est Dieu en fait. Chaque fois que je veux me presser de m'enrichir, je vais être déloyale. Je vais partir. Parce que, hé, hey, le temps passe. Seigneur, tu vois pas mm -hmm. Tu vois pas Bon, non. Faut que je commence à voir un peu ailleurs. Là-bas, je vais vite arriver. D'ailleurs, là, ça Il Faut que j'arrive vite. Tu commences à à <rire> essayer de faire comme le poulet qui veut voler, mais le poulet ne peut pas. Attends le temps de devenir un aigle. Parce que dans la nature poulet, tu ne peux pas voler haut. Mais c'est dans la nature de l'aigle que tu vas pouvoir voler. Mais ça va prendre du temps. La transformation, elle va prendre du temps. Tout le monde commence entre guillemets poulet, si je peux me permettre de l'expression avec Christ. On était tous un fœtus. On est devenu un bébé après, on a commencé à avoir des membres, etc. Et après, on a commencé à gagner en force. Même Jésus est passé par là. Il est écrit, « Et l'enfant grandissait en stature, en force et en sagesse. » Même Jésus grandissait. Il a commencé son ministère à 33 ans. Il est le fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas commencé à 10 ans On voit nos enfants ici qui parlent même des gens en langue, qui font des choses. Pourquoi Jésus n'a pas commencé à 5 ans 33 ans. Il a attendu 33 ans. Pourquoi on commence à le voir si même Jésus a pris le temps de grandir pour nous montrer l'exemple, lui le fils de Dieu qui n'avait rien à nous apprendre. À apprendre hein? Nous, on est qui pour vouloir aller plus vite que le temps de Dieu? L'impatience, c'est la déloyauté. Chaque fois que je suis impatient, j'aurai l'impression que là où je suis, je perds le temps. Et comme je n'ai pas aussi l'impression que Dieu m'aide, oui, il ne va pas t'aider parce que c'est lui qui t'a placé là. Donc, faut débrouille pas moi-même. Allez, bon, alors là-bas, oui, je vais vite grandir, je vais vite apprendre ceci, je vais vite, je vais vite euh... celui qui est pressé de s'enrichir là, il faut que je m'enrichisse vite de ceci, de cela, de, de, de manger de connaissance ou de puissance ou de je ne sais pas, tout ce que vous voulez, ou de talent ou d'anxiété, tout ce que vous voulez en fait, surtout l'anxiété. faites attention à vouloir vite s'enrichir d'anxiété. Si tu poursuis « Veux vite t'enrichir dans mon sang, tu vas finir sorcier. » Je vous assure et je parle par expérience. Tu finiras toujours sorcier. Tu finiras sorcier. Si je poursuis l'onction, sans le Saint-Esprit, sans le timing du Saint-Esprit, sans le processus du Saint-Esprit, je finirai dans la sorcellerie. Faisons attention avec cela. Et on te dit en plus que il ne demeurera pas impuni. Pourquoi Parce que Dieu t'aime. Si tu es son enfant, en tout cas. <rire> bon, Dieu aime tout le monde. Mais il dit qu'il aime celui qui... <rire> le Seigneur, quand il te corrige, c'est parce qu'il t'aime. Et il dit, quel est le fils que le père ne va pas corriger Si je ne vous corrige pas, vous êtes donc illégitime. Donc, sois tout content. Donc, quand il dit que si tu fais ça, je vais te punir, je vais te corriger parce que je t'aime. Je vais te corriger. Donc, il ne faut pas faire ça. Il n'est pas bon d'avoir égard à l'apparence des personnes. Car pour un morceau de pain... Un homme fera le mal pour un morceau de pain. J'en reviens encore sur la manne et sur l'image de la nourriture spirituelle. Il n'est pas bon d'avoir égal à l'apparence des personnes. Donc, quand peut-être je suis fatigué du sentier, bon, je vais commencer à chercher ailleurs. Hé, hey, lui-là, il allait bien ou elle allait bien. Je vais accrocher à cela. Dans le cas d'Israël, c'était l'Égypte et les concombres. Ils ont l'air bien. Les concombres ont l'air bien. Je vais aller là-bas. Celui-là, je crois qu'il va plus m'aider. Celle-là, je pense qu'il va plus m'aider. Regarde pas l'apparence des personnes. Parce que tu ne connais pas toujours le dessous. Et même si cette personne est la meilleure du monde, elle ne peut pas être personnelle. Donc, il n'est pas bon d'avoir d'être partial. Ça, c'est la partialité, en fait. Le favoritisme. Donc, il n'est pas bon d'être comme ça, car pour un morceau de pain, un morceau de pain, un homme fera le mal. Et l'homme envieux se hâte pour s'enrichir et il ne sait pas que la disette lui arrivera. J'aimerais d'autres versions, s'il vous plaît. Verset 22, verset 22 et verset 25, en même temps, comme ça, gagne du temps.
1: Un homme envieux est pressé de s'enrichir mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. L'homme trop ambitieux pousse au conflit mais c'est celui qui se confie en l'éternel
0: qui sera sur Très bien. Autre version, s'il vous plaît.
1: Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Verset 25. excite les querelles, mais celui qui se confie en l'éternel est rassuré.
0: Très bien. Donc, l'homme envieux se hâte pour s'enrichir. Donc, plus précisément dans d'autres versions, par exemple la version euh, parole euh, de vie, celui qui est jaloux du bien des autres. On a vu récemment, c'était le 14 novembre, l'envie et la jalousie. Donc, on a vu que c'était voilà, la même famille. Celui qui est jaloux du bien des autres court après la richesse. Donc, on vous donne encore une autre, une autre raison de pourquoi, par exemple, je peux courir après des choses. On a vu tout à l'heure, il y avait l'impatience. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais sortir du santé? Je vais courir vite, ouais, vite. Pour obtenir ça, pour entrer dans la non. Il y a, on a vu l'impatience. Et il y a aussi l'envie. Ah, lui, j'ai l'envie, hein. Franchement, la façon dont il s'habille, ou alors il prêche là. Non, 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 de grâce. Ne soyez pas pressés de prendre le micro, de venir sur la chair ou de faire ceci. Je vous assure, on ne sert pas Dieu que comme ça. Même au travail là où je suis, même dans la paperasse, je suis en train de servir à Dieu. Il faut que mon service pour Dieu ou ma vie d'adorateur, que je réalise que c'est chaque fois que je me lève, je dors, je mange. C'est ça. Ce n'est pas juste prendre une vie, venir prêcher aux gens ou je ne sais pas quoi. De toute façon, tout le monde ne sera pas forcément prédicateur. Tout le monde ne sera pas forcément prédicateur. On ne sait pas que Dieu est en, 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 sur une chair. Il y a beaucoup qui sont, par exemple, hommes d'affaires, femmes d'affaires. On ne les connaît pas. Ils ne sont pas les plus populaires. Hein. Mais ils servent bien Dieu dans leur ministère. Et c'est Dieu qui a demandé qu'il crée ce ministère pour aider les gens dans les finances. Par exemple, je vais donner un exemple. Je ne sais pas tous ceux qui ont créé des orphelinats. Certains, j'en je, je, connais. Mais d'autres, je n'en connais pas. Pourquoi Peut-être parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Donc, il ne faut pas que je croie que c'est quand on va parler de moi, quand on va me voir, que là, je suis arrivée. Ça, c'est précis. C'est une illusion. C'est une illusion. Donc, l'une des choses qui fait aussi courir, s'empresser, justement, pour vivre son selon nous, la richesse selon nous, c'est l'envie, la jalousie. Donc, soit celui que je veux regarder, là, c'est que je l'envie trop, soit c'est que je veux me séparer de quelqu'un que j'envie. Il faut que j'aille trouver l'oxygène. La jalousie, elle a multiple, elle est comme une pieuvre. Il faut que j'aille trouver l'oxygène. Comme j'en parlais il y a quelques temps, par rapport à la création d'une association d'une personne. Ah, ben bah oui, là-bas, ça ne me plaisait pas. Donc, moi, j'ai voulu faire pour moi. Peut-être que la personne était vraiment appelée à faire pour elle. Mais c'était ce timing. Et la motivation était la bonne. Je t'assure, même si tu t'es appelé, tu as déjà corrompu ton ministère. Et le jour du jugement du tribunal, quand ça va passer par le feu, il n'y aura rien. Parce que c'est comme ça en fait qu'on aura les récompenses. Dieu va passer par le feu toutes les œuvres qu'on a faites. S'il y en a une qui subsiste, là, tu auras la récompense. S'il y en a une qui ne suscite pas, tu n'auras pas de récompense. Et en fait, ce qui va subsister c'est ce qui aurait été fait exclusivement à sa gloire. Donc, faisons attention à nos motivations quand on veut exercer. Quand on prêche, quand on prie, soit pour moi, soit pour quelqu'un. Faisons très attention, je vous assure. Car, je, je reviendrai dessus, parce que je voulais avancer sur un truc. Donc, celui qui envie sera s'enrichir. Il ne sait pas que la disette lui arrivera. Donc, quand je veux m'empresser de m'enrichir par jalousie, j'appelle la disette. Alors qu'on a vu tout à l'heure, Dieu avec la main te rassasi. Et, bon, celui qui reprend quelqu'un finira par être flatté par la langue. Bon, ça me fait un peu penser à la parole, euh, accepter, accepter même que la parole soit amère. « Celui qui a le, le cœur enflé excite les querelles, mais celui qui s'assure en éternel sera assassiné. Donc, autre chose. En fait, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Je suis pressé de m'enrichir, donc, parce que je suis impatient, et probablement parce que je suis jaloux. Et dans la même jalousie, là, elle ne va pas créer que le « va vite enrichir », mais elle va également exciter les querelles. Donc là, on est déjà dans la division. On est dans la division. Bientôt, on va voir l'ordre divin. C'est ça, l'esprit de Babylone. C'est qu'elle vient mettre, excusez-moi, l'expression du foutoir avec les mauvais sentiments comme ça. Juste pour que les gens loupent le coche. Parce que c'est ça le but de Babylone. Quel que soit le moyen. Tout ce qu'elle veut, c'est que tu loupes le coche parce qu'elle veut que son royaume prospère. C'est tout. J'entends que je reste accroché là, à Jésus. Là où il m'a placé, Comme il m'a placé, De la manière dont il m'a placé, Je reste fidèle. Et le royaume des ténèbres continue d'être ouvrant. Chaque fois que j'avance, je suis en train de me garder. Je garde, je garde, je garde, je garde les ténèbres. ténèbres Jusqu'à ce que j'arrive. Donc les ténèbres ne veulent pas être retardés. Qui veut être retardés? Personne ne va même pas s'attendre. <rire> donc il va s'arranger parce que tu sois dans le Donc en fait, il est, ce qui est mesquin, c'est que non seulement il va se dire, ah, donc, « Elle veut me déranger » ou « il veut me déranger »« ok, on va même retourner ça contre elle »« donc il va même faire maintenant que tu deviens une de ses agents, peut-être inconscient si tu es enfant de Dieu » donc faisons attention en fait à cela ne lui ressemblons pas par contre celui qui, est, celui qui se confie en son propre bon est un insensé mais celui qui, se, qui marche dans la sagesse sera délivré donc on revient encore sur C'est en fait c'est vraiment la même chose je veux courir après la richesse, l'impatience la réaliser, et finalement, je me confie à mon propre cœur, donc du propre moyen. Je reviens sur la voie alternative que je choisis à la voie par rapport à la voie de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de récompenses. Oui, Dieu va nous donner des récompenses. Et ces récompenses-là seront basées sur ce qu'on aura fait et selon nos motivations. Donc, nous ne croyons pas que c'est... Si j'ai créé, je ne sais pas moi, un milliard d'associations, c'est bon Seigneur, regarde comment je t'ai glorifié. Non, ça va passer par le, pas le feu. Mais t'assures, si ce n'était pas les bonnes motivations, peut-être il n'y aura même, une, même pas une seule qui va rester. Et là, ça fait mal parce que nous serons jugés devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Prenons garde à cela. C'est pour ça aussi que Dieu nous entraîne à ne pas déçuter cela, à ne pas avoir peur de l'exposition. Si tu as peur de l'exposition, tu ne pourras pas tenir dans son royaume. Pas tenu dans le royaume de Dieu. Donc, ne faisons pas comme les hypocrites, comme Jésus a dit, que, qui aiment à prier, par exemple, debout devant les gens, afin que, en fait, ils soient glorifiés. Je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Ça veut dire quoi Ils ont déjà leur récompense. En fait, si je me suis levé là pour prier, ou pour prêcher, ou pour faire, je ne sais pas ce que je vais faire, une œuvre spirituelle, peu importe, soi-disant pour Dieu, je vais dire, ah, le Seigneur, je le fais à ta gloire. Mais si au fond, c'était en fait pour ta gloire, si au fond, parce que tu cherches la reconnaissance, tu as déjà ta récompense. Là, les gens vont te donner la récompense. Les gens vont te dire, oh, ah, c'est bien, ah, vraiment. D'autres vont dire, gloire à Dieu. Oh là 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 que je n'ai même pas du temps. Tu as ta récompense. C'est bon. Les gens t'ont glorifié. C'est ça, en fait, quand Jésus dit, ils ont déjà leur récompense. La récompense que tu cherchais, c'était la gloire des hommes. Donc, comme tu as fait ça, les hommes dans ton bouffier. oui, sois béni. Tu es puissant, hein, vraiment, tu es puissant. Ah, c'est ce que je veux entendre. Tu es puissant. C'est bon, c'est fini. Bon, maintenant, quand Jésus nous donne sa récompense, tu viens chercher quoi encore Tu as déjà que toi pour toi. C'est pour cela donc qu'il dit ne cherchons pas, en fait, les biens corruptibles. Là où la rouille, le verre, tout ça là, tu n'auras rien. Les mêmes hommes-là qui t'englèvent. Peut-être qu'il y en aura même beaucoup qui ne nous auront même pas au ciel. Donc, finalement, tu si n'auras rien. Et c'est dommage. Ne cherchons pas à plaire à un homme. Généralement, on cherche à plaire à un homme quand on cherche à se plaire d'abord soi-même. Parce que nous sommes le premier homme entre, entre Dieu et nous, et c'est d'abord nous. On aime ton prochain comme toi-même. Donc, moi-même, d'abord. Quand j'ai tendance à vouloir plaire à l'homme, c'est parce qu'au fond, J'aime me plaire moi-même. Ou que je crois que Dieu est venu me sauver juste pour ma belle tête. Il est venu me sauver parce qu'il m'aime. c'est la grâce. C'est tout. Et euh, je vais terminer par là. On va aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, chapitre 8. Verset 1 à 8 d'abord. On va aller 1 à 8 d'abord. 1 Samuel, Chapitre 8, verset 1 à 8. Oui, tu peux y aller. Lorsque,
1: lorsque Samuel devint Dieu, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijan. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le gars. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent Samuel à et lui dit, ⁇ Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on, comme on en trouve dans toutes les nations. ⁇ Cela déplut à Samuel. Ils disent, ⁇ Donne-nous un roi pour nous juger. ⁇ Et il pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, ⁇ Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le, le rejettes, c'est moi, afin que je, le règne, afin que je ne règle plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai sortis sortir
0: jusqu d'Égypte jusqu'à aujourd'hui et m'ont abandonné pour servir d'autres. Amen. Donc, on a vu tout à l'heure l'histoire d'Israël qui dit qu'ils sont fatigués de manger la manne. <rire> Comment Dieu a répondu Est-ce que Dieu a dit non, je ne donnerai pas la viande hum, hum. Qu'est-ce que Dieu a fait Il a donné la viande. Là, il a dit vous allez avoir la manne un oh, mois, vous allez manger jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines. Souvent, hein, Dieu nous répond. Ce n'est pas parce qu'il est content. Ce <rire> n'est pas parce qu'il est content. C'est parce qu'il traite avec, non pas des robots, mais des êtres humains. Et que même dans son amour le plus profond, Dieu ne peut pas t'obliger à marcher dans la vie. Si tu veux marcher dans la mort, il va te laisser. Si tu choisis jusqu'au bout de marcher dans la mort, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça que malheureusement, il y en a qui sont en enfer. En fait, c'est un choix qu'ils ont fait. Ce pas que Dieu a voulu les envoyer comme ça, comme certains pensent depuis le début, celui-ci est choisi, celui-ci n'est pas choisi. Non, en fait, tu choisis de choisir Dieu. Et en fonction de ton choix, soit tu seras avec lui, soit tu seras dans la mort interne. Donc, il y a des choses, on va, on va avoir l'impression, oui, Dieu va nous laisser, comme euh, si, il m'a laissé faire, c'est que c'est bon. Ah, 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 en fait, très, très attention. Et si même tu as laissé là, c'est que c'est depuis longtemps que tu résistes. Et là, là, à un moment donné, bon, comme le fils prodige, comme le fils prodige, le père n'a pas retenu le fils. Et qui en quoi allait le chercher? Est-ce que c'est le père qui allait le chercher là-bas? Non. C'est lui-même qui a compris que oh c'est chaud ici. <rire> et il rentre en lui-même et il se dit, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre mon père. C'est lui-même. Dieu ne peut pas te forcer la repentance. Il te convainc de pécher, mais c'est à toi de te repentir. Repentir signifie faire votre face. Donc, je suis comme ça et je, je me repense à dire, je change de côté. J'aimais bien... Il euh, y a un truc qu'on qu chantait souvent dans le monde là malheureusement, une fois quand j'étais en train de rédiger, je ne sais plus sur quel thème est-ce que j'étais en train de rédiger, mais je pense que c'était par rapport en fait à, voilà, en gros, être intègre avec Dieu. Et Saint esprit me dit, en fait, tu chantes dans le monde coupé, couper, décaler, mais il ne sait même pas que c'est comme ça qu'il doit faire avec moi. Et du coup, j'ai titulé la titre couper et décaler. Faut couper et tu décales du monde. Faut couper, faut couper, faut pas, oui, j'ai coupé, je vais laisser le cordon. Non je vous assure, moi, ça m'a fait trop rigoler. Et quand j'avais envoyé l'enseignement à l'église, je sais il y a des gens qui étaient mal à l'aise, surtout les gens qui aimaient les chansons du monde là. Même dans la chanson du monde, tu ne vois même pas qu'il faut couper il faut décaler. Il faut couper de ça il faut décaler de ça. Donc, quand vous chantez « couper, décaler », là, comprenez qu'il faut vraiment couper avec le monde et décaler. Couper avec le monde et tout ce qui vous retient du monde. De l'ancienne nature. Et quand vous coupez, ne restez pas sur place. décaler maintenant. Ne faites pas comme l'autre. Il avait coupé Peter de Sodome mais il est resté à la pause. Il faut décaler de la pause. Il faut partir. Ouais. Va vers la gloire. Va vers la gloire. Donc, dansons pas seulement comme ça... <rire> Juste parce que c'est ambiance. Mais il y a des messages derrière. Quand c'est inspiré du mal, le diable, il est en train de te dire, coupe de Dieu et décale pour aller vers moi. Mais en fait, c'est nous qui devons faire l'inverse. Mmh. Coupe du monde et décale. Ne reste pas. Oui, j'ai coupé, j'ai coupé. coupé. Tu as coupé. Est-ce que tu vas alors décaler maintenant? Faut il faut quitter. Si tu ne décales pas, tu es dans le tiède, à la porte, comme on a dit la dernière fois, en fait, dans le message. Donc vraiment, voilà que il y a des, 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 <rire> des, des gens qui sont fatigués. Ils sont fatigués de Dieu. Voilà. Ils n'ont pas dit qu'ils sont fatigués de Dieu. Hein, ils n'ont rien dit dessus. On leur aurait même parlé de Dieu. Ils ont dit « Je suis là ». Donc, ils vont voir Samuel. On n'a pas dit qu'ils sont allés prier. Pourquoi ils ne pouvaient pas aller prier Parce qu'ils savaient déjà la réponse. Parce que le véritable problème, c'était avec Dieu. Samuel n'était aussi qu'un instrument. Bon, je sais pas. Ils vont voir Samuel et le prétexte qu'ils disent, c'est « Tes fils sont mauvais. » En fait, le diable avait donné l'opportunité. Mais ce n'était pas la vraie raison. Est-ce que c'est Samuel qui a dit à ses fils d'être mauvais Jusqu'à la fin de ses jours, Samuel était un intègre. Tu peux élever tes enfants dans les voies de Dieu. Dieu merci qui dit aussi que tu, là, si tu leur enseignes, ils ne vont pas se détourner. Mais vous savez, l'homme fait les choix. L'homme fait ses choix. Il y aura des parents qui iront seul si et les enfants ne rentrent pas. Ce n'est même pas qu'ils ne veulent pas. Jésus lui-même, il intercède. Mais il y a des gens tous les jours qui font en enfer. Ce n'est pas pour avoir, pour dire dire, pour, 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 pour nous faire peur ou on commence à être dans la peur mais il faut qu'on accepte ça c'est la vérité c'est la vérité tu peux... on ne force pas l'amour on ne force pas tant que tu vas forcer l'amour tu vas rester avec les gens avec qui tu forces vaut mieux couper et décaler donc je pense que Samuel avait compris ça parce qu'il est resté intégré jusqu'au moment où ses deux fils étaient rebelles quand vous voyez même les noms qu'il avait donné à ses enfants Franchement, vous comprenez qu'il y avait toujours elle. Donc, ils voulaient mettre la marque de Dieu même dans leur nom. Joël, Abijah, ce sont des noms en fait qui évoquent Dieu. Même avec ces noms-là, ils se sont éloignés de Dieu. Et voilà, Israël se dit, ah, l'opportunité. En fait, eux-mêmes aussi étaient éloignés déjà dans leur cœur. C'était juste l'hypocrisie. Ils sont donc venus, ils ont dit « Donne-nous un roi ouais, ». Quoi le rapport entre mes enfants qui jugent et le maintenant que vous voulez un roi En fait, vous vouliez ça depuis. « Donne-nous un roi » pour qu'ils jugent. Et, qu il juge, et ils disent, remarquez, euh, ils disent, ils lui disent « Voici, si tu es vieux et tes fils ne marchent point dans tes voies. Maintenant, établis-nous un roi pour nous. » Pourquoi ils ne sont pas allés prier pour que Dieu leur établisse un roi intègre Ils vont juste dire « Non ». Euh, Établis-nous, établis. ou oh, alors ils auraient pu intercéder pour les filles, je ne sais pas, mais ils voulaient leur voix à eux. On veut quelqu'un d'autre pour nous conduire. Maintenant, établissons nous rois pour nous juger, comme en on ont toutes les nations. Comparaison. Là-bas, on fait comme ça, ça a l'air mieux là-bas. Il faut aussi que nous, en soit comme ça. Je disais tout à l'heure, attention, en fait, aux comparaisons. Je suis dans ma maison, mais je peux faire telle maison. Je suis dans l'église, je peux faire telle église. Je suis ici. Attention, en fait. Fais très, très attention. Je n'ai pas un fou quand il m'a placé dans cet endroit. Quel que soit l'endroit. C'est pour ça que je dis toujours, par exemple, pour le cas d'une église, on ne quitte pas une église parce qu'elle est mauvaise. On quitte parce que Dieu t'a dit de quitter. Même si elle est mauvaise, il faut que tu restes. Si Dieu te dit, reste. Ça ne doit pas être la raison. Je me souviens qu'il y avait souvent des gens qui me demandaient « Ah oui, tu n'es plus à l'église, mais pourquoi Il, -il s'est passé quoi là-bas » Je dis « Mais c'est parce que Dieu m'a demandé de partir, c'était le temps. » Mais ils veulent, absolument, ils veulent absolument que tu, tu mal parles. Oui, c'est vrai, très souvent, il y avait des choses qui ne se passaient pas bien. Mais ne tombe pas dans ce piège-là. Je suis partie parce que c'était le temps de Dieu, le parti ne m'a dit pas. Ah, Tu vois comment il est déçu parce qu'il voulait <rire> le commérage. On ne quitte pas l'église parce qu'elle est mauvaise. On la quitte parce que Dieu a dit maintenant. Ce qui veut dire que l'église aussi peut être bonne. Dieu va te dire qu'il Dieu va te dire Donc, quand en plus, Dieu ne t'a même pas dit qu'il y a un truc mauvais, qu'il t'a dénoncé, mais toi tu veux quitter là, alors c'est la folie, Donc, ne faisons pas comme Israël qui a agi comme leur père. Et, et Dieu dit, et cette parole déplut à Samuel parce qu'ils avaient dit, donne-nous un roi. Et l'Éternel dit à Samuel, obéis à la voix. Obéis. Obéis. Comme il avait dit à Israël, je vais vous donner le, le, la viande. Mangez. Vous voulez la viande manger. Donc il dit, obéis à la voix du peuple, en tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux. Donc, c'est ça le véritable problème. C'est que quand je veux décaler de la voix de Dieu, c'est que je ne veux plus qu'il règne. Donc, eux, ils ont menti au fond. Ou ils se mentaient à eux-mêmes. Ils disant oh non, eux, ce n'est son mauvais. Si en plus, eux en qui fait, m'ont succédé à Samuel, oh non, on est foutu et tout, c'est faux. Dieu n même... Vous remarquez que Dieu n'a même pas parlé des fils de Samuel. Tout le monde, c'était loin. Ça n'avait rien à voir. Mais il a dit, ouais, tu ne veux plus que je règne. ça. Donc, ils disent conformément, afin que je ne règne plus, euh, conformément à toutes les actions qu'ils ont faites, depuis le jour où je les ai montées hors dégé jusqu'à ce jour, et de même qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont servi d'autres dieux, ils agissent de même. Maintenant, donc, obéis à la voix. Mais, seulement, ne manque pas de protester contre eux et de leur dire, de leur déclarer comment le roi qui régnera sur eux les traitera. Donc Dieu est en train de dire, ok. Vous voulez un roi humain, je vais vous le donner, mais je vous préviens, il va vous maltraiter, il va prendre vos filles, il va voler oui. votre argent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ça. Dieu avait pourtant donné l'ancien à Saül, là hein, on l'a vu, on a même dit Dieu a changé le cœur de Saül, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et du coup, Saül, non seulement il s'est détonné lui-même, il a entraîné aussi Israël dans cette débauche. Il a encore fallu que Dieu suscite maintenant David un homme selon son cœur. Donc, c'est juste pour vous dire parfois quand vous vous vous, vous endurz, si le Seigneur va laisser. Mais c'est la voie de la misère et de la mort. Donc, vraiment aujourd'hui, ce que je voulais partager en un mot, c'est continuons d'avoir faim. Nous ne soyons pas rassasiés. La main est bon pour ma santé, ma santé spirituelle, ma santé émotionnelle et ma santé physique, car il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Si je m'en vais ailleurs, je ne trouverai pas cette bénédiction car ce n'est pas là-bas qu'il a envoyé la bénédiction. Pour un autre, c'est là-bas. Mais ce n'est parce que c'est sa place. Mais là où il m'a placé,
1: c'est là où il la
0: bénédiction. Donc, si je veux que Dieu continue de régner sur moi, je vais mais si je ne veux plus que je ne suis là je vais dire, envoie-moi notre... roi, et je vais rentrer dans la comparaison comme les autres nations. Sauf que les nations, elles, elles ne suivent pas Père, je te remercie pour ta parole et je prie vraiment afin que la soif et la faim de toi soient toujours notre partage. Seigneur, merci de ce que tu viens encore approfondir ce message dans la vie, Seigneur, quotidienne de chacun de chacun de tes bras. Merci Seigneur parce que ta parole est bonne. La parole de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, pour restaurer. Donc que nous puissions toujours Seigneur nous laisser enseigner, nous laisser imprégner de ta manne qui est encore la récompense que nous allons obtenir. Merci de ce que la lumière soit, elle l'est maintenant, qu'elle soit dans le cœur. La lumière et la vérité de Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité. Banni toute forme de comparaison, Seigneur, de compétition avec euh, un tel ou une telle, un ministère ou une autre chose. Ça, ce sont les stratégies du diable. Et ce n'est pas ce sur quoi, Seigneur, tu vas nous juger ou nous récompenser. C'est sur si on pourra, parfaitement Que toute la gloire te soit rendue.